0: À la source, le quart d'heure géopolitique avec Enfants du Mekong. Saison 1, Birmanie, la guerre oubliée.
1: Après la Seconde Guerre mondiale, c'était l'un des pays d'Asie les plus riches et les mieux éduqués. Ses ressources sont multiples. Hydrocarbures, jade, rubis, bois, barrages hydroélectriques. Depuis son indépendance, cette ancienne colonie anglaise a connu un destin maudit, sous l'emprise d'une armée toute puissante. Le 1er février 2021, après dix années d'espoir et d'ouverture, l'armée a repris le pouvoir, sans préavis, plongeant à nouveau le pays dans une guerre civile meurtrière et une crise économique brutale. Nous parlons aujourd'hui de la Birmanie quand personne n'en parle. Pourquoi un tel silence Pourquoi ce désintérêt de la communauté internationale pour un pays si stratégique, limitrophe, de la Chine et de l'Inde Mais surtout, pourquoi ce silence coupable vis-à-vis d'une guerre civile qui va à l'encontre de tous les standards de l'Organisation des Nations Unies D'où l'armée tire-t-elle son pouvoir quelles forces sont à l'œuvre Aung San Suu Kyi aurait-elle pu réussir Qui sont les premières victimes de la guerre Remontez avec nous, à la source, pour mieux comprendre.
2: Bonjour Antoine et bienvenue dans notre cinquième et dernier épisode de cette première saison du podcast À la Source. Et pour cette première saison, nous nous sommes intéressés à l'histoire de la Birmanie d'une part, à le rôle de l'armée birmane, la situation des minorités ethniques, le rôle particulier de Aung San Suu Kyi et dans le dernier épisode, tu nous expliquais aussi le, euh, vraiment le, le, les conséquences du coup d'État du 1er février 2021 et ce soulèvement incroyable de la population, le courage de tous ces civils qui se sont soulevés face à l'armée, face à la Tatmadaw. Aujourd'hui, les conséquences sont graves. 1,5 million de déplacés. On estime que 60% de la population vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire avec un peu moins de 1,9 dollars par jour. Euh, donc la situation catastrophique euh, Est-ce que tu peux aussi nous dire les conséquences sur les mouvements de population 1,5 million de déplacés avec beaucoup de villageois qui ont, sont partis vivre dans la jungle, et puis d'autres qui sont partis aussi à l'étranger, dans des camps de réfugiés. Euh, comment ça se passe pour eux
0: oui, alors, il faut voir qu'on a différentes situations qui existent dans ce conflit, évidemment. Quand on parle de 1,5 million de déplacés internes en deux ans, on ne voit pas forcément qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Un déplacé interne, c'est un réfugié qui n'a pas quitté son pays d'origine. Aujourd'hui, avec cette logique dont on parlait de l'armée birmane qui, en 2022, a vraiment pris le parti d'accentuer les bombardements, bombardements indistincts qui ne font pas vraiment euh, la part entre euh, les civils et euh, les forces armées rebelles. Et bien, évidemment, on a énormément de euh, villages incendiés et énormément de, de populations qui craignent pour et sa de vie, Et de psychose derrière. Et de psychose. Et donc, du coup, de mouvements de populations qui décident de, de fuir des zones qu'ils estiment sensibles, donc des zones où ils craignent les bombardements. Et à partir de là, euh, les lieux où se réfugier, ce sont bien souvent des lieux où on peut se cacher. La jungle est euh, l'un des, des premiers lieux où on va se réfugier. Les zones ethniques aussi, parce que d'une certaine façon, on peut se mettre euh, à l'abri derrière, euh, derrière le bouclier de certaines milices armées. Et donc, euh, il y a énormément de familles en Birmanie aujourd'hui qui quittent tout pour se réfugier dans ces zones. Et quand on dit « elle quittent tout euh, euh, », c'est vraiment le, le dénuement le plus total. Hein. On, on parle de, de personnes qui vivent dans, dans les bois avec euh, un minimum de ressources. Et ce sont aussi des personnes qui euh, mettent un petit peu en suspens leur vie. Il y a beaucoup, beaucoup une proportion énorme d'enfants qui sont concernés par ces migrations. On estime que 40% des déplacés internes aujourd'hui sont des enfants. C'est énorme, hein. 40% de 1 million de personnes. Voilà. Mais en même temps, je crois que fin 2022, on estimait que c'était 700 000 enfants euh, qui étaient déplacés. Donc, c'est déplacés interne, avec cette logique de mouvement au sein de pays où on fuit les zones les plus, les plus sensibles, les plus exposées. Et puis, il y a un mouvement euh, qui a existé de tout temps aussi, qui est un mouvement de traverser les frontières terrestres du pays. Les Rohingyas avaient traversé la, la, la frontière pour aller au Bangladesh. Le Bangladesh est complètement saturé avec plus d'un millier, un million, million pardon, de réfugiés euh, Rohingyas. Il y a Évidemment, comme l'État Chine, qui est complètement à l'ouest de la Birmanie, est un lieu de résistance forte contre la Tatmado, il y a d'autres réfugiés qui, sont, qui se sont surajoutés à ces Rohingyas au départ. Et puis, il y a à l'est, la, la Thaïlande, qui accueille aussi beaucoup de réfugiés. Alors, qui accueille, ce n'est pas le bon terme, parce que, historiquement, la Thaïlande a eu des camps de réfugiés sur ses frontières qui accueillaient notamment les Karen. Euh, dans le cadre de la guerre civile entre les Karen et la Tatmato. Ces camps n'ont jamais été fermés et, euh, et c'est une assistance humanitaire qui s'est déployée et qui a, qui a un petit peu euh, fixé ces populations malgré la volonté de la Thaïlande On sur On parle aujourd'hui de
2: plus de 100 000 personnes dans ces camps de réfugiés à la frontière thaïlandaise. Tout à fait. Et une
0: grande partie d'entre eux sont nés aujourd'hui dans ces camps de réfugiés. C'est un, un élément qui est dans t -t tous les esprits en Thaïlande et qui fait que euh, le gouvernement et l'armée en particulier a choisi une autre stratégie face à cette nouvelle crise. Donc euh, l'armée a créé une zone grise, voire une zone noire, sur tout le long de sa frontière avec la Birmanie une bande d'environ 3 km Quelle armée thaïlandaise. L'armée thaïlandaise, tout à fait. Quel contrôle. Et euh, il faut se souvenir, encore une fois, que cette guerre civile a commencé de, dans une période mondiale de, de très forte COVID. instabilité avec le Covid. Et donc, euh, l'armée thaïlandaise s'est un peu servie de euh, cette donnée sanitaire pour dire en aucun cas, on ne peut accueillir euh, sur notre territoire, des réfugiés qui pourraient contaminer la population thaïlandaise. Ah oui. Donc, euh, on crée cette bande frontière, on accueille volontiers les réfugiés et les déplacés qui veulent fuir la guerre pour qu'ils traversent la frontière, pour se mettre à l'abri. Mais à partir du moment où il n'y a plus de combat, c'est-à-dire à partir du moment où on n'entend plus de coups de feu, on raccompagne ces déplacés, ces réfugiés mmh. dans leur pays. Et en fait...
2: Et maintenant euh, qu'il n'y a plus de Covid, on ne les accueille pas pour autant.
0: Non, ça n'a pas duré. Euh, enfin, au contraire, cette politique s'est figée ouais. et, et est devenue la règle. Alors même que l'armée avait laissé entendre qu'à terme, elle pourrait créer des infrastructures qui pourraient accueillir sur un, un temps un petit peu plus long. Euh, les réfugiés. Et donc à partir de là, on peut voir d'une certaine manière dans euh, cette volonté de l'armée thaïlandaise de ne jamais accueillir de réfugiés en tout cas de manière légale sur son territoire, une forme de soutien de la, la junte militaire en Birmanie parce que euh, ça consiste finalement à ne pas permettre de à assez, euh, assez déplacés. Le peuple birman est un peu prisonnier de ses ah oui. frontières. Donc ça, c'est un premier point. Il n'empêche que la Thaïlande a quand même une tradition d'accueil et qu'il euh, y a beaucoup de réfugiés qui passent la frontière de manière illégale et qui réussissent malgré tout à se fixer en Thaïlande. Et il faut voir aussi qu'il y a une partie de l'opposition à l'agente militaire qui est installée aujourd'hui dans des villes frontières thaïlandaises et qui mène certaines opérations de, depuis ces villes. Donc euh, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, hein. il, faut, il, faut, il faut se méfier. Mais voilà, il y a quand même une forme de, de euh, soutien aujourd'hui. Les réfugiés, en tout cas, euh, ne sont pas accueillis, ne sont pas les bienvenus en Thaïlande, sur un moyen ou long terme. Il faut sans cesse qu'ils reviennent sur le territoire où ils n'ont finalement aucune alternative et aucun, aucun refuge. Donc,
2: des déplacés internes, euh, là qui, qui fuient dans, dans certaines zones euh, de minorités ethniques, des réfugiés qui, eux, partent euh, à l'étranger, en Thaïlande, pour ceux qui, qui, euh, qui y arrivent. Et quelles sont les conséquences pour les enfants Parce que tu parlais de 700 000 enfants... Euh, parmi ces 1,5 millions de personnes
0: Et bah, Tout à fait. Alors, d'abord, il faut voir que euh, aujourd'hui, la stratégie de l'armée birmane, euh, c'est de gouverner par la terreur. C'est l'explication du recours au bombardement massif. Deux, deux exemples. En septembre dernier, il y a eu euh, le bombardement d'une école dans euh, un monastère bouddhiste qui euh, a fait euh, six morts, si ma mémoire est bonne, six morts qui étaient des enfants de 7 à 8 ans. Certains témoins ont manifesté que euh, c'était une opération menée par l'armée. Euh, même si euh, je ne crois pas que l'armée ait revendiqué officiellement euh, cette attaque. Il y a une évolution dans la politique de l'armée. On peut le voir parce qu'en avril dernier, il y a eu un nouveau bombardement, un bombardement euh, dans la région de Sagueng, d'un concert qui était organisé pour célébrer l'ouverture d'un bureau euh, des forces de défense du peuple dans ce village. Et c'était un concert vraiment familial avec des enfants qui dansaient et tout ça. Et pareil, ça a été bombardé et il y a eu euh, plusieurs dizaines de morts, dont des enfants à nouveau. Et cette fois-ci, l'armée a revendiqué officiellement cette attaque. Et on voit bien qu'il y a vraiment une polarisation avec une escalade dans la violence dans ce conflit. Les, les forces en présence sont quasiment équivalentes. Elles n'ont pas les mêmes, les mêmes armements, elles n'ont pas les mêmes moyens mais finalement elles réussissent. Il n'y a pas une qui prend le pas sur l'autre et du coup on a une escalade de la violence. Et cette escalade de la violence elle se fait nécessairement au détriment des enfants. Un autre aspect qui fait que les enfants j'aurais tendance à dire sont les premières victimes de ce conflit parce qu'ils sont les plus exposés. Ils sont exposés en tant que victimes des bombardements, on l'a dit, hein, parce que pour, euh, pour euh, gouverner par la terreur, c'est bien de s'en prendre aux plus innocents. et euh, peut-être que les, finalement, les, les cibles de ces bombardements ne sont pas choisies euh, au hasard. Il y a une tradition en Birmanie depuis toujours d'enfants soldats qui fait qu'on a des, des enfants mineurs qui combattent à la fois dans les rangs de la Tatmadaw. Des quoi plus...
2: Des 10 ans Des 11 ans des...
0: Non, en règle générale, on parle plutôt d'adolescents, euh, autour de 15-16 euh, ans. Ouais. Alors, ce n'est pas dans la Tatmadaw à proprement parler, c'est souvent dans les troupes paramilitaires liées à la Tatmadaw. Mais ça existe également dans les milices ethniques. Je me souviens d'un reportage il y a quelques années chez Karen où, dans un village, une famille m'expliquait qu'il était de tradition que l'aîné des garçons, ou au moins un enfant dans la famille, soit confié à la milice pour le combat de l'ethnie. Et ce sont des traditions vivaces. Et ce sont des traditions qui sont remises au goût du jour par le conflit d'aujourd'hui. Donc les enfants sont exposés aussi par ce biais-là. Et puis, euh, les enfants sont aussi exposés parce que, euh, je dirais, euh, on ne leur permet pas de vivre leur enfance dans un pays en guerre. Aujourd'hui, l'école en Birmanie est sinistrée. Sinistrée parce que, on l'a dit euh, lors de l'épisode précédent, dans ce mouvement de désobéissance civile, les professeurs ont été extrêmement nombreux à manifester. Et à partir du moment où ils ont manifesté, où ils ont soutenu le mouvement de désobéissance civile, ils sont devenus des cibles pour le gouvernement, donc impossible de revenir dans les écoles. Les écoles sont devenues, du coup, des lieux d'embrigadement idéologique au profit de l'armée, et donc les parents refusent de mettre leurs enfants dans les écoles du gouvernement, lorsqu'ils sont en désaccord avec les, les militaires. Donc, ça veut dire que, concrètement, on estime aujourd'hui que 40% seulement des enfants en Birmanie vont à l'école gouvernementale, qui est un chiffre énorme, et les autres, 60%, sont euh, des enfants qui sont euh, scolarisés par d'autres biais. Alors, euh, il existe plusieurs solutions. Il y a le NUG, donc le gouvernement en exil qui s'est formé pour euh, incarner une opposition politique qui a mis en place des enseignements par le web. Il y a un nombre incalculable d'écoles informelles qui se sont créées là où sont les enfants, donc la plupart du temps sur les lieux où il y a des déplacés internes, dans des camps de réfugiés improvisés. On parle de, de professeurs de ce mouvement de désobéissance civile qui réimprovisent une classe dans la jungle ou dans une maison ou dans un village en, en rassemblant quelques enfants, mais euh, c'est souvent du bricolage, en quelque sorte. Hein. Ils n'ont pas les, les moyens d'une école classique. Et puis, il y a des enfants qui échappent totalement à toute possibilité de, de scolarisation, ce qui en fait, est une, une mise en danger de leur avenir, tout simplement, parce qu'un euh, enfant aujourd'hui qui ne va pas à l'école, c'est euh, un enfant euh, qui, euh, demain, euh, au moment où euh, la paix reviendra, euh, n'a pas forcément euh, de, énormément de, de perspectives d'avenir, qui risque d'être mis au travail très très rapidement. Et puis, il y a une jeunesse, parce que là on parle beaucoup des enfants qui sont plutôt des enfants de, de primaire ou de collège, mais il y a toute une jeunesse qui a été particulièrement ciblée au début du conflit parce que c'est la jeunesse qui a incarné de, le fer de lance de la résistance. Ce sont, ce sont les, les, les jeunes qui ont justement profité des, des, des formations et qui ont goûté à la liberté entre 2011 et 2021, qui ont refusé le retour de l'armée, qui sont diplômés, et qui aujourd'hui n'envisagent l'avenir qu'à travers
2: le combat, ou l'exode, oui simplement. Et puis, et puis la démographie de ce pays fait qu'ils doivent être très nombreux, ces jeunes, non Il enfin, y, y, y a peu de personnes âgées, et beaucoup de jeunes.
0: Oui, ah oui, c'est un pays en voie de développement avec du coup une, une pyramide des âges qui ouais. est inverse de la nôtre. Oui, ce qui a dû surprendre l'armée d'ailleurs.
2: Il ne s'attendaient peut-être pas à ce que cette jeunesse soit aussi vivace. Quoi, et il, il, un, on parle des printemps arabes euh, dans, les, dans les pays du Maghreb euh, ou en Syrie. Là, c'est une forme aussi de printemps arabe, finalement. C est, c est...
0: Complètement, et au moment des premiers temps de, de résistance du mouvement de désobéissance civile, on a même parlé de l'union du lait euh, parce qu'on euh, a vu euh, des parallèles entre euh, la révolte étudiante de Hong Kong et mm -hmm. euh, les étudiants euh, de Rangoon. Et même certains mouvements étudiants en Thaïlande qui contestent aujourd'hui le gouvernement euh, qui est aussi un gouvernement d'appartenance militaire euh, mm. en Thaïlande. Donc il y a des, des parallèles et évidemment que tous ces acteurs se parlent aussi.
2: Donc cette jeunesse souffre euh, terriblement, mais si on peut, euh, dans les deux, trois dernières minutes de, de, cette, euh, de cette série, de cette première saison, peut-être expliquer ce que fait euh, l'association Enfants euh, du Mékong pour... Euh, malgré ce contexte dramatique pour les accompagner L'association Enfants du
0: Mekong euh, comme à euh, son habitude répond à un appel de terrain et en l'occurrence dans euh, le, le maillage qui a été mis en place pendant euh, toutes les années d'ouverture de la Birmanie euh, Enfants du Mekong était présent en Birmanie Enfants du Mekong a développé euh, des, euh, des programmes de parrainage un peu partout dans le, le pays des amitiés avec euh, des responsables locaux et, et aujourd'hui, ces responsables locaux, qui sont souvent des, des professeurs, qui sont des encadrants, qui ont, ont participé parfois à ce mouvement de désobéissance civile ou, ou simplement qui sont dans, dans des des structures qui veulent venir au secours de populations civiles ciblées par la guerre. Ces professeurs, ces, ces personnes en, en responsabilité, nous ont alerté sur les ressources dont euh, disposent ces écoles informelles. Ces enfants qui sont perdus dans la jungle aujourd'hui et euh, qui euh, ne peuvent pas aller à l'école, dont euh, l'enfance est en quelque sorte hypothéquée. Et donc, on a déployé euh, un certain nombre de, de, de ressources et on continue à en déployer pour permettre la création et la structuration de réseaux pour permettre à ces enfants d'aller à l'école, pour continuer l'action euh, malgré toutes les difficultés que ce terrain représente parce qu'il y a la mobilité des, des déplacés, il y a l'insécurité, il y a euh, voilà, sans cesse des difficultés à surmonter. Au départ, euh, Notre-Aide a été essentiellement une aide euh, pour subvenir aux premiers besoins. Mais aujourd'hui, le conflit étant en, en train de, de s'enliser, se, exactement et de vraiment durer dans le temps, eh ben, il y a besoin de structure, il y a besoin de se structurer. Donc, c'est ces réseaux-là qu'on qu essaie d'accompagner aujourd'hui.
2: Donc, des écoles informelles, 15 000 enfants, euh, en plus des enfants parrainés euh, en Birmanie par l'association, 15 000 enfants sont euh, actuellement aidés euh, via ces écoles informelles. Et, euh, et Enfants du Mekong... Euh, un maillage de, de plusieurs centaines de, de, de personnes, de bénévoles locaux qui, qui continuent d'agir. Il me vient en tête cette phrase très connue de Nelson Mandela, « L'éducation est l'arme la plus puissante pour sauver le monde ». Et bien évidemment, c'est par l'école qu'on arrivera à, à sortir de ce drame, sortir de cet enlisement. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Pour certains d'entre vous qui est donateur, parrain de notre association. Vous pourrez avoir sur notre site internet de multiples informations sur les projets précisément qui sont soutenus par l'association et sur tous les programmes de parrainage. Merci Antoine pour ces cinq euh, épisodes, on y voit beaucoup plus clair et euh, malheureusement euh, on y voit beaucoup plus clair mais on, on est inquiet pour ce pays, on est inquiet pour ce peuple qui souffre, on ne voit pas euh, comment ils vont pouvoir trouver une, une négociation parce qu'il va falloir à un moment sortir par le haut, il va falloir euh, négocier avec cette euh, armée, 60% des, des enfants ne vont plus à l'école, ça ne peut pas durer éternellement. Et euh, on espère que une discussion permettra de, de revenir à une, à une paix et permettra à tous ces enfants de tisser un, un avenir meilleur. Merci Antoine pour ces cinq épisodes. Merci Guillaume.